0: Deutschlandfunk Europa heute.
1: Seit gut einer Woche fliegen im Nahen Osten wieder Raketen. Die islamistische Hamas beschießt Israel aus dem Gazastreifen heraus. Israel wiederum reagiert mit Luftangriffen und eigenen Militäroperationen. Auf beiden Seiten sterben Zivilisten und bisher sieht es nicht so aus, dass die Eskalation bald ein Ende findet. International wächst derweil der Druck, die Kampfhandlungen einzustellen. US-Präsident Biden hat sich erst vor wenigen Stunden für eine Waffenruhe ausgesprochen und auch die Europäische Union will deeskalieren. Der griechische Außenminister Dendias reist heute in die Konfliktregion und am Nachmittag schaltet er sich mit seinen 26 EU-Amtskollegen zu einem Krisentreffen zusammen. Aber dass es am Ende zu konkreten Handlungen oder zumindest zu einer gemeinsamen Position kommt, daran zweifeln viele. Denn die europäische Nahostpolitik gilt als nicht besonders schlagkräftig und relevant. Woran das liegt und wie es besser laufen könnte, das berichtet unsere Brüssel-Korrespondentin Bettina Klein. Der wieder aufflammende Nahostkonflikt überlagerte schon das letzte reguläre Außenministertreffen
0: in Brüssel vergangene Woche Montag. Das war noch kurz bevor Raketensalven aus dem Gazastreifen auf zivile Ziele in Israel abgefeuert wurden. Völlig inakzeptabel erklärte der für Außenpolitik zuständige Sprecher der Kommission am nächsten Tag. Seither folgten Erklärungen bei fast jeder neuen Wendung, jeder weiteren Eskalation. Am Sonntag berief der hohe Beauftragte Josep Borrell eine Sonderkonferenz der EU-Außenminister für heute per Video ein. Ziel ist es, zu schauen, was die EU zur Deeskalation beitragen kann. Priorität hat jetzt, die Gewalt zu stoppen, zu deeskalieren, den weiteren Verlust von Leben zu verhindern, Zivilisten zu schützen und tragfähige Lösungen für die Wurzel all der Konflikte und Spannungen zu finden, so Kommissionssprecher Stano gestern. Die Hoffnung ist, dass ein Aufruf der 27 Mitgliedstaaten zum Ende von Kampfhandlungen der EU-Position Nachdruck verleiht. Hierüber gibt es nicht viel Dissens in der Europäischen Union. Etwas nuancierter sieht es aus, was die grundsätzliche Haltung zum Konflikt und die entsprechenden Forderungen angeht. Im Grunde gibt es bei den Mitgliedstaaten drei Blöcke. Pro-Israel, pro-palästinensisch und einige Staaten mit einer Zwischenposition. So die fdp europaabgeordnete abgeordnete Nicola Beer. Sie gehört im Europäischen Parlament der Delegation für die Beziehungen zu Israel an. Zu den Staaten, die eher zu Unterstützung der palästinensischen Positionen gezählt werden, gehören Luxemburg, Schweden oder Irland. Deutschland, aber auch Österreich und osteuropäische Staaten betonen eher israelische Interessen. Aus historischen Gründen, aber teils auch mit unterschiedlichen Argumenten. Solange Einstimmigkeit in der Außenpolitik verlangt wird, steht der mangelnde Konsens auch hier immer wieder Entscheidungen entgegen. Alle fordern zwar eine Zwei-Staaten-Lösung für Israel, doch in den vergangenen Jahren hat die EU ihren Fokus und ihre Energie auf andere Konflikte gelenkt, wie in Syrien, Libyen
2: oder auf das Iran-Abkommen. Die EU hat wirklich really lost its Rolle und its Rolle, driving internationalen international policy. When it comes to the Israeli -Palestinian conflict.
0: Die EU hat ihre politische Rolle eingebüßt, sagt Hugh Lovett von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Sie ist nicht mehr die treibende politische Kraft, die sich hier einmal war, zu Beginn des Osloer Friedensprozesses Anfang der 90er Jahre.
2: Wir haben die EU nicht nur diese Position verlinkt, die internationalen Politik zurückzukehren, sondern auch ein Defender
0: Sie verteidigt einen politischen Status quo, der den Frieden zwischen Israelis und Palästinensern nicht nur nicht vorangebracht hat, sondern mit dem nicht mal der aktuelle Konflikt
2: unter Kontrolle zu halten ist. So, to put it differently, the EU has become an enforcer of a failed political strategy. And I think this is one reason why we haven't seen an effective EU strategy. Der
0: Einflussspielraum der Europäer ist derzeit sehr gering. Genau wie die USA haben sie keinen Kontakt zu Hamas, kommen deswegen nicht als Mediatoren in Frage. Und anders als die USA haben sie keinen so starken Einfluss auf Israel und können deswegen auch in der zweiten Reihe weniger ausrichten. Sagt Christina Kausch vom German Marshall Fund in Brüssel. Noch halten EU wie USA am Plan einer Zwei-Staaten-Lösung fest, auch wenn die von manchen Beobachtern als nicht mehr realistisch angesehen wird. Dass sich daran etwas unter der beiden Regierung ändert, ist derzeit noch nicht wirklich erkennbar. Ägypten und Katar versuchen derzeit zu vermitteln, während die USA im Hintergrund agieren. Die EU ist vor allem als Geldgeberin gefragt zur Finanzierung der palästinensischen Autonomiebehörde und für humanitäre Projekte. Wenn Europa den Katzentisch im Nahostkonflikt verlassen will, und das sollte sie dringend tun, dann muss sie selbst auch zum politischen Akteur werden, nicht nur Zuschauer bleiben. Aus Sicht von Nicola Beer könnte die EU die Rolle eines ehrlichen Vermittlers einnehmen. Die Staats- und Regierungschefs sollten den Nahostkonflikt wieder zur Chefsache machen und eine Friedenskonferenz mit allen Konfliktparteien einberufen, fordert die FDP-Europaabgeordnete. Das Europäische Parlament wird heute Nachmittag im Plenum über seine Positionen im Nahostkonflikt beraten.